0: Então
1: vamos até lá na Elias. audiência. Viu, vamos lá para a pauta de hoje?
0: Vamos para a pauta. Enquanto você contava um pouco um preâmbulo aí da nossa história política brasileira, uhum. eu estava aqui ajustando alguma coisinha, né? Que a, gente não tá pra... é, a gente vai ajustando aqui também divulgação, para ver o povo dentro aqui, um papo saído. Né? Mas Marcão, Oi. hoje o objetivo aqui do nosso programa, é essa volta é o quê, né? A gente até, até chamei o pessoal através das redes sociais. Uhum que o nosso tema aqui vai ser mais diadema, na verdade, diadema de fato, né, que a gente quer falar um pouco aqui hoje, como que tá as duas doses da vacina que sumiu, né, que sumiu, que foram furtadas, na verdade, isso já é sabido, até agora não teve uma posição, uma resposta, vamos também entender aí a a, a, a promessa, a campanha do, do, do atual prefeito Jorge Felipe Júnior, que é a carta de ônibus seriam liberadas lá, você para entrar nas terminais, você tem que pagar é, em torno de uns 50 reais ou alguma coisa isso, assim, isso. mas até agora nada, já entramos em fevereiro e, e o famigerado o famigerado e esse que tá matando esse. cada prefeito que passa acaba com os prefeitos por quê? Porque ele tem que destinar boa parte aí, ou boa parte não, mas um certo volume de, de grana, de dinheiro, para pagar o empréstimo, empréstimo que foi feito lá em 1996, quer dizer, foi criado em 1996, em se pega o um empréstimo e assim vai. A gente vai contar um pouco essa história aí também, desses três temas que a gente pautou, e entrar um pouco aí. É, lógico que a questão do emprédio também envolve os vereadores importantíssimo, não podemos esquecer dos vereadores de Diadema, ah, que no meu ponto de vista, já começou gado, né, costumam falar que os seguidores do Bolsonaro são gados infelizmente os vereadores de Diadema é, não demonstrou nenhuma, nenhuma movimentação, é como se tivesse ido para guerra com fuzil na mão com todo aparato de, de voto que eles tiveram nas, nas eleições para eles estarem lá mas nem ao menos levantaram para apontar a arma, simplesmente deixaram de bico para baixo, não sei se é assim que fala, a ponta do revólver, do fuzil, enfim, qualquer arma que for, e ele simplesmente recebeu o tiro calado. Não fizeram nenhum movimento contrário, não colocaram nenhuma emenda plausível, apesar que teve quatro lá, eu vou falar só de uma, que eu acho que no final foi para quem até colocou esperava um pouco mais, né? Enfim, a gente vai falar desses, desses três temas As duas doses A catraca de ônibus e o prédio E vamos tocar aqui o nosso programa Hoje voltado para a Diadema E voltando logo mais a gente vai para as outras cidades também Marcão. E eu queria saber de você, Marcão Está aí do lado né, de, Do terminal Como que você está vendo a movimentação aí No terminal do Pirapolinha Se chover, você acha que vai alagar de novo e essa, e essa questão Da catraca dos ônibus aí Você paga quando você entra ou ou já está gratuito aí para os municípios?
1: Olha, então, só um minutinho só. Eu não pago é, pelo seguinte: é, quando eu pego o ônibus aqui na frente, né, aqui pertinho, eu vou direto ao terminal. Então, geralmente eu pego o ônibus ou ônibus intermunicipal, que é o que serve para mim, né? Eu vou até desligar um pouquinho Elisa aqui, que eu quero falar. Não, deixa, deixa quieto, né? É, eu não pago, né? Porque quando eu, eu pego ônibus, hoje geralmente é o trólebus ou é algum intermunicipal que vai para Santo André, que vai para o Brooklyn, que vai para algum local assim. Dificilmente, é muito raro eu pegar o ônibus é, municipal aqui, que circula aqui dentro. Até porque, por exemplo, nós temos amigos, conhecidos nossos, que moram no Caema. Caema, aqui perto, aqui, Jardim Santa Rita e tal. E muitos deles não pegam, tem o um 25 que passar ali. E tem o um 20, 20, 20, 25 e o 26, que passa ali também, ali na Dom João VI, tal, naquele pedaço todo, né? Só que tem um problema: o cara, se ele pegar o 25 aqui no terminal, ele vai dar um pequeno passeio ali pelo Tabuão, ali pelo zoológico, vai descer, vai voltar, vai passar pelo Parque Rede, vai subir a Praça Ubatuba, tal, não sei o que, vai. Né? não Ele vai pelo Parque das Nações, perdão Ele vai sair daqui, vai dar uma voltinha Pegar o Parque das Nações, ficar pra lá e pra cá Vai pelo Taboão, vai até quase a Paulo Icera e sério depois sobe a Dom José para chegar ali No Santa Rita e depois no Caema Né, é assim que funciona E depois vai embora lá pra, sei lá, Pirapolinha Sei lá pra onde ele vai, né Aí se for o 26, aí a Diadema Tour, né O Busão Tour É maior ainda, porque ele vai sair daqui Ele vai pegar a Rua Orense Aí ele vai pegar a Rua Orense Vai até lá em cima até a Praça Ubatuba, aí chegando na Praça Ubatuba ele vai cruzar por baixo da Imigrantes ali, né aí depois ele vai pegar o Campanário, vai subir o Campanário, vai lá, vai pelo Parque Rede Campanário, vai subir, vai até o Zoológico depois desce a estrada, o Afunda aí depois sim, ele vai entrar no Tabuã para depois chegar aí na, na divisa, o Paulista vai voltar quer dizer, o tempo que você tá fazendo tudo isso daí ou você vai a pé, se você tiver com a saúde em dia ou você pega o São Caetano que vai por aqui cortando, sobe o Max, atacadista, já sai na Dom João VI e marrou, morreu, né ele liquidou a fatura. Então, é isso que, que complica também, né? Quer dizer, você vai pagar um real a mais para fazer isso? Não, o cara entra aqui no terminal, vai pagar 20 centavos a mais, vai pegar o São Caetano. E pode, crer, e pode ver uma coisa, que a maioria, pelo menos metade do pessoal que pega o São Caetano aqui no terminal, e vem de outros lugares aqui de Diadema, tá indo para aquele lado lá, ou pro Santa Rita, ou para Divisa, ou pro Caema, às vezes até para Vila Alice lá embaixo, né? Ou até mesmo para Pauliceia, né? Que o ônibus passa na Pauliceia. Dificilmente alguém sai daqui, de São Caetano, daqui do Terminal de Adema, e vai, por exemplo, até o Ramos É muito difícil. São Caetano, então, é mais difícil ainda. Porque o ônibus, às vezes, sai lotado daqui, quando chega lá no... ali na, na, embaixo da, da Anchieta, na Avenida Lion, já tá meio vazio, já. Aí quem sobe são outras pessoas que querem ir para São Caetano né, pra, pra, pegando ali na Caminho do Mar, lá em cima, entendeu?
0: Agora, Elias, tá, tá me ouvindo? Oh, eu achei que você tinha me cancelado aí. Não, não.
1: não, não. Eu já tava tentando ver se eu conseguia não comentar, fala... mas não tem problema não. Oi, pode falar.
0: Não, que você falou que ia que ia desativar meu áudio para você poder falar, não sei se está dando alguma interferência. Não, não eu queria
1: passar uma mensagem aqui
0: pelo pelo outro mas...
1: WhatsApp, mas tudo bem, não tem problema. É, mas, não. não,
0: mas não, mas eu te ouvi falar, isso aí é outra questão aí do Mais um desafio do Felipe, que falou que ia dar um um jeito né, no transporte da da cidade de Diadema, e a gente vai aguardar, né? Quem sabe a gente não faz aí, vamos começar a montar um documento, ou pelo menos guardar o que ele vem fazendo, para o quê? Para a posteridade, digamos para 100 dias de de, de mandato, que é o que eles costumam fazer, um balanço, alguma coisa do tipo, né? E a gente vai pegando lá o o projeto dele, ou melhor, é, é... a campanha, as promessas de campanha dele, pra gente tentar ver até onde ele vai chegar. A gente não tá aqui pra ficar fazendo caças bruxas, não. A gente tá aqui pra... Que é o nosso papel, né, Marcão? A gente tá, a gente tem três temas aqui, é, que é da dose, que acabou de acontecer, que achei que ia já ter uma resposta, já não tem. Isso aconteceu em, dia vi, em meados ali de dia 23 de janeiro, né? Próximo desse dia, dia 22. É, acho que foi 21, sábado, né? Uhum. E até hoje, ninguém falou mais nada. Então a gente não está aqui para fazer caixas, caças bruxas, a gente está aqui para poder divulgar, né? É, porque e, promessa e é dívida. Colocar né? em debate, colocar em debate é, os assuntos da cidade. Né? Infelizmente tentamos alguns políticos aí que foram oposição, que faz parte, oposição sadia não faz mal para ninguém, mas não quiseram falar, a gente tem aqui documento, ouvimos bastante pessoas. É, 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 de, pra, pra, com, com cacifo, com propriedade para poder falar no assunto, a gente vai tocar mas o fato que as duas doses até agora ninguém achou o culpado, o responsável disseram que montaram um inquérito é, é, na prefeitura uhum. tem outro nome mais específico técnico, né, mas quando se abre um processo na prefeitura, mas até agora não se, se achou não foi divulgado para a imprensa para que a gente pudesse desmitificar, ou melhor é sanar esse, essa situação dessas duas doses. Teve gente que achou ah, duas doses é muito pouca, mas se você colocar em nível Brasil, já está tendo o Ministério Público, já está tendo é, ações aí para poder, já o próprio prefeito de uma cidade aí que também tomou na frente, parece que já tiraram ele do, do, do altar dele. Então, assim, são duas doses aqui, três ali, quatro lá. O problema é que não tem que ter isso sumiço. que sumiu de dentro da Prefeitura de Diadema está notório, claro, que Até a nota da prefeitura disse isso, que foram duas doses. É pouca, mas tem que saber o que aconteceu, para onde foi e por que foi. E aí, não sei como que eles vão fazer essa situação quando descobrir, dar uma medida disciplinar contra a pessoa, enfim. O fato é que tem que ser esclarecido, não pode deixar cair no tempo, que vai ser duas doses hoje, aí daqui a pouco é mais doses, e aí pode isso interferir até na gestão do prefeito e outras situações que vão vir que ele não resolve ou pelo menos os subordinados então o fato é que as duas doses ainda não tem é um paradeiro provavelmente já dentro de um ser humano por mais que queremos saber quem foi que fez isso, quem desviou e pra quem que foi e por que né Marco, pra tomar, lógico
1: é, fora o mito que a gente pagou que quando a grande imprensa né, que alguns chamamos de extrema imprensa, não sei por quê, quando noticiou noticiou assim, está dando noticiou assim é, Prefeitura investiga roubo, é, roubo furto de, de doses de vacina da vacina, da vacina coronavírus Coronavac, Coronavac em imposto de saúde Você olha assim e fala, pô, roubaram uma caixa inteira, né? Agora você olha assim e fala, <risos> é. pô, duas doses? Viu? Não, mas o alarde foi feito, né? Na manchete, depois lá dentro esclarece Não, foram duas doses, né? foram duas doses só mas foram duas doze só, né? Mas até ali dá a impressão que Diadema, os caras antes de chegar lá, a, 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 antes de chegar a vacina aqui, e foi aqui pertinho, aqui de onde a gente tá, que foi nesse posto aqui Parque da... Rede, da né? No Parque Rede, No aqui, ó. No, tem a parada, a parada aqui do centro, aqui do terminal, é. Diadema. A próxima parada já é a parada do, do, do posto de saúde. Você olha do lado direito, tem lá o, o posto de saúde lá, o UBS lá. Quer dizer, o Parque Rede é do lado de lá, mas a UBS dele fica do lado de cá. É as coisas de adema, né, bicho? Só aqui que minta essas coisas, né? Você, você mora de um lado, você mora num lugar chamado Centro, mas aqui o pessoal põe em Parque média Mas só que o Parque Mamédia é lá em cima, lá na Praça Ubatuba. Que é longe pra burra, hein, meu? Pelo amor de Deus. Subir aquilo lá a pé é mais fácil pagar promessa, em Aparecida.
0: Marcão, Oi? vamos lá, vou mandar aqui. Vou mandar aqui umas informações. Sim. Com relação. Você chegou a, a, a abrir o canal aí do chat no, no site?
1: Eu tô abrindo aqui, tô abrindo
0: aqui. Tá, quem quiser mandar mensagem pelo entrando na radioabcnews.com, pode entrar é lá, isso. pra poder fazer um comentário, criticar, chutar, ah, chutar não vai dar, mas pode xingar, fazer o que quiser lá. Aqui ah, não o xingar canal é não, porque aí também então...
1: tá, recebe tanto xingamento, né? <risos> Não, chegar é. não vai. Então lá pela
0: radioabcnews.com A gente está ao vivo agora nesse exato momento Daqui a pouco a gente vai entrar na pauta principal Que é o Ipred é. E pelo WhatsApp você pode mandar a mensagem Pelo 93446653 A gente vai colocar o seu áudio aqui Ou se você mandar um texto A gente lê é, Para saber a sua opinião O que, que você acha desses três temas né? As duas doses da vacina que foram furtadas A catraca de ônibus, de ônibus prometido Logo no primeiro dia pelo uhum. prefeito José de Felipe e João, pelo menos no primeiro mês. Sim. E vamos pro segundo. Uhum. E o PEP, que é a nossa pauta principal. né Então é isso. Rádio Você entra no chat lá pelo Facebook. Tá lá, o Marcão tá colocando lá no, no lugar visível lá para conversar. É, todos já está vocês no ar. Se poder... por acaso
1: você estiver na, na, na nossa página, é só dar o F5, né? Se você estiver vendo pelo computador, dá o F5 e já vai aparecer para você. Aí você entra com a sua conta no Facebook e conversa lá normalmente, né?
0: Acabei de entrar com a minha pra ver se o pessoal vai estar tá me xingando aqui <risos> e lembrando né Marcão a gente não vai aceitar que o atual prefeito fale que tem um rombo na cidade porque ele já é de experiência e veio pro fronte pra trabalhar sabendo que se a dívida é pouca é muito, se tem pandemia ou não em nenhum momento ele disse isso ele disse que ia fazer da cidade de Adem uma cidade maravilhosa e é... começou algumas coisas aí é, já, já começou um chororô aí, parece que é, uhum. já está picotando algumas coisas até no dia da posse dele a gente foi lá também a rádio BC News o grupo ABC News eu estava lá presente pude entrevistá-lo também uhum. e perguntei sobre as contas se tinha deixado em dias conto lá eu, claro que não deixou tem muita coisa principalmente o empréstimo e muita coisa para ser resolvido e que ele não tinha ainda noção do que do que estava esperando é, e que até o final do mês que seria agora é, janeiro ele ia dar um parecer, deu um parecer agora mais ou menos, falou que vai enxugar muita coisa, tem 300 milhões aí para os três primeiros meses, para ele ver para onde que ele vai mandar, mas que o rombo está grande. Até na questão, ele falou do IPTU recentemente, agora no, no jornal, que, que alguns IPTUs estavam completamente errados, que casas que não foram legalizadas já estavam recebendo IPTU, enfim. É, eu acho que ele vai falar um pouco mais Vai mostrar com mais transparência Também essa situação aí do IPTU Mas a gente vai deixar a coisa florescer um pouco mais essa questão do IPTU para poder falar, quem sabe trazer o Ronaldo Lacerda Secretário de Habitação, hum. para poder dar uma entrevista a gente E a gente tirar todas as nossas dúvidas E do eleitor Ele que adiou agora recentemente aí, As datas do IPTU e da taxa de lixo né? Mas quem já pagou Tá pago, enfim é outra situação também. E é isso aí, Marcão. Então as duas doses ainda estão furtadas sem o um responsável, sem o um dono. Né? Hum. Provavelmente foi alguém lá de dentro da prefeitura, porque ele vai ter que ter a carteirinha lá que ele tomou a primeira dose para tomar a segunda. Mas é então, uma situação que ainda não foi resolvida. E a prefeitura de Diadema, na representação do nosso querido José de Filipe Júnior, tem que dar uma satisfação quanto antes para que o governo dele não se torne uma gestão... É Leite desnatado, né?
1: É, leite desnatado. Quer que a culpa disso.
0: é do leite moça, né? É, nós, é, vamos... que leite, é que leite desnatado é tão ruim, bicho, é tão ruim que ninguém gosta. Só quem precisa tomar que toma, né? Leite desnatado é muito ruim. Então, assim, Você se... Gosta, não? E não se torna uma gestão que ninguém goste, né? Que comece a ter muitas críticas, né? Eu acho que ele vai fazer é, uma, é, essa primeira demanda que chega com eficiência aí é, e vai é, descobrir quem foi e aí tomar as medidas necessárias. Então, esse nosso primeiro tema, que foi as duas doses da vacina, a gente atualiza dizendo que é, não foi, é, que não achou ainda o responsável pelo furto das duas vacinas. Uhum. E é isso aí, Marcão. O próximo tema nosso aqui é catraca dos de ônibus, né? Que ele prometeu, que a gente já acabou dando uma pincelada, deu um pulo. Eu acho que a gente, na verdade, já, já falou dela, né? Que tá lá ainda, uhum. o cara para entrar lá tem que pagar o uhum. é, 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 um valor. Né, se ele vem do trólebus direto, né, Marcão? Ele cai lá dentro e não paga. Não
1: Mas se paga. ele está chegando a pé, ele, ele paga. Não, ele, ele se ele tá, estiver chegando a pé, ele vai pagar o valor da, 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 da tarifa do, do trólebus, né? Que é mais mais alto que o valor da, da tarifa do municipal, entendeu? Agora agora ele só ah. paga, por exemplo, se ele pegar o ônibus lá em Sapopema, aí desce aqui dentro do terminal, aí dentro do terminal ah, eu quero pegar o trólebus agora. Aí ele vai pagar vai pagar um real e 52 reais. Né, aqui, aqui em Diadema dá para entender o duro é em Piraporim. Que Piraporim, uma vez eu fui descer, que eu, que eu precisava voltar, né? Porque eu ia descer num, num, numa loja de comércio ali antes, mas tava muito cheio. falei, vou descer em Piraporim e vou voltar a pegar de volta, né? Meu, e para entender como é que faz aquilo lá, meu, ó, oh, como é que eu faço para pegar de volta para Diadema o trólebus né? Eu tinha que passar numa catraca aqui, depois descer ali, depois subir ali, depois subir ali de um outro. Eu falo, mas não vou pagar nada, não, você não vai pagar nada. Aí aqui em Diadema aqui em Diadema é mais ou menos a mesma coisa. Se você vier de, de ônibus municipal, da, 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 da antiga TCD, né? Desse, como que é a Mobile, esqueci o nome da empresa, né? Você desce, você vai parar na plataforma, vai subir, e se quiser pegar o São Caetano, outro intermunicipal, outro ônibus, você paga uns 50. Mas, da, mas daqui para lá não, se você entrar pela, pelo bloqueio aqui, da, 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 da padaria aqui, né? Da, da, dessa pracinha aqui, ou se não, se você entrar pelo outro bloqueio. Ou se você entrar... Ou se você vier de ônibus de, de Santo André, de Troia de Santo André, de ônibus de São Caetano, você não paga nada, entendeu? É mais ou menos assim que funciona. Então, agora você pode observar que na entrada do, do terminal, do lado de fora, tem um, tem um ponto de ônibus. O que, que é aquilo lá? É o pessoal que quer pegar o ônibus para Sapopema, para algum bairro, pe- pegar o municipal, mas ao invés de pagar 4 e... Nem sei quanto, 5 e 10 aqui no... no, no na bilheteria, o que, que ele faz? Ele paga R$ 4,50 ou 4,25 dentro do ônibus, então ele sobe no ônibus passa pelo, pelo, pela catraca do ônibus, entra lá dentro, fica esperando Aí na hora que sai ele só paga o valor da tarifa mesmo do ônibus que se ele for pegar no, no, no se ele for pegar aqui no, no bloqueio, ele vai ter que dar a volta todinha chegar lá na plataforma né? e aqui não, ele pega no lado de fora vai pagar o valor da tarifa real mesmo olha a confusão que esse pessoal fez, pelo amor de Deus né?
0: É uma confusão que não é de hoje, né? Eu lembro muito bem que o prefeito Lauro Micho chegou até colocar o carro dele na frente, que não, foi, que não vai Foi ter. logo no começo do mandato ah, dele. Você lembra mandato. disso, né, Marcão? Você deve é, ter, você dia... deve ter visto da sua janela. Não, não vi, eu vi, eu vi deu... tirei
1: foto e até achei uma foto dessas aí, um dia desses aí do, dos arquivos meus aqui, que eu tava procurando por acaso, achei essa foto dele em cima do caminhão. Então, e... Aí ele parou ah. o terminal, foi uma confusão danada. O pessoal querendo foi ir, ir para São Paulo,
0: deixou e enfim. Então assim, muitos disseram naquela época que foi um ato populista dele e tal, no final acabou sendo de fato, ele fez uma publicidade, não sei até que ponto ganhou essa publicidade, porque não resolveu nada, por quê? Tem uma questão fundamental aí, a dona Beatriz, que é dona do Tróligos, desse... Desse consórcio, dessa SeduTrol, enfim. A meta. É, né? Desse meio de transporte, ela não, não é simples assim. Tem uma dívida com ela lá atrás também, que tem que ser paga. Então, você não pode simplesmente, agora está sendo pago através disso aí. Quer dizer, nós munícipes sempre estamos pagando a conta dos erros dos gestores, então assim é muito fácil falar que você vai conseguir tirar pode ser que você chegue lá e consiga, mas vai ter que pagar de uma outra forma pra ela é, Ó, eu tiro de lá, mas tem uma dívida você paga que você é paga com essa catraca, quer tirar pra você ficar bonito com a população, prefeito? a gente tira, mas você tem que fazer esse contrato comigo falando que você vai ter que pagar essa dívida em tanto tempo aí como você vai pagar? você vai tirar do munícipe de novo porque vai tirar da educação, vai tirar da habitação vai tirar do esporte, da cultura para poder saudar outra dívida, é, é esse o mecanismo não tem como você tirar um valor e zerar simplesmente Sim. porque tem outra pessoa do outro lado que sabe que quanto foi aquilo, não é verdade? E eu verdade. também, como empresário, como ela é empresária, não ia deixar passar uma conta, a não sei que ela venha a público e fala: Não, gente, eu vou perdoar a vida de porque eu quero, porque eu amo os diademenses não vai existir. isso Então, se ele tirar a catraca, parar de pagar, vai ter que sair de outro lugar, porque a empresária, os empresários envolvidos nisso, é receber o dinheiro porque eles vivem disso
1: com certeza e tem os custos dele né ainda mais nessa época assim né tem
0: os custos não tem os é custos, assim, tem os salários, não é salários dívidas toda essas dívidas né? assim, não, vamos tirar e vamos que vamos
1: é? que o PT vende mim, sempre vendeu muito isso né não dá para fazer de graça não dá para fazer de graça né? você vai botar um ônibus na rua para fazer um serviço simples de levar o passageiro daqui até terminar Piraporinha tem um custo é gasolina é manutenção é o salário do do do, do motorista é, toda a tecnologia que tem agora, que tem um aplicativo e tal, tem os impostos também, né, que são obrigados a pagar tem tudo, né não dá para fazer ônibus, condução de graça e olha, eu não sei se é igual a São Paulo, mas aqui ah, o, o, você sabe que em São Paulo na capital paulista a tarifa do ônibus é subsidiada que se não tivesse subsídio da prefeitura seria pelo menos é, 3, 2, 3 reais a mais, 6, 7 reais a mais a passagem vai ser 4,50, ou não sei qual é o valor lá, será no mínimo R$ 6,00, porque é subsidiado, eles têm que dar um subsídio para o pessoal não cobrar a tarifa cheia, eles complementam. E isso daí nada nada, parece que é 10 ou 12 bilhões de reais por ano. Quer dizer, é muito dinheiro, né? E aqui eu creio que é seja o mesmo sistema, porque é muito caro o sistema de transporte público é, por, por via rodoviária como o nosso. Talvez em Diadema não, porque em Diadema é, a cidade é pequena, né, mas acaba se tornando caro, porque eu, foi aquilo que eu falei você pega o 26 para ir lá no, no Caema, no Jardim Santa Rita ali naqueles lados, lá na Vila Alice O ônibus, ao invés de pegar aqui a avenida, aqui a Ramo Esquivel, subir ali, no, fazer como faz o, o seu Caetano, subir ali na, na rua do Senai, né, que vai pro Senai ali, esqueci o nome e sair lá na, na, na ali na Dom João VI, né E depois ir pela Santa Marta, alguma coisa nesse sentido não, ele vai lá para Praça Batuba. Vai lá em cima, depois desce, passa por debaixo de imigrantes, aí passa pelo Parque Rede, aí sobe a Avenida Brasil, lá em cima até o Zoológico, aí volta a Estrada da Água Quer dizer, ônibus turismo, não é um ônibus de né? um transporte coletivo público, né?
0: <risos> Desse jeito Se tem que Se o cara quiser caro, né? agilidade, não, e quando vai sai duas horas antes.
1: Não, e, e quando vai pra Piraporim, é pior ainda, porque depois que passa o Vila Alice, na hora que entra pra Policé, na rua, rua Goiás, ele atravessa o corredor do trólebus, aí vai pela antiga onde era a Trurion, aquela fábrica, onde tem a comunidade da Coca-Cola, né? Aí ele sobe, fica dando um passeio ali, vai sair lá atrás da Vila São José, pega a de Oliveira Oi. e vai não sei por onde não sei o que lá, quer dizer dá pra ir duas vezes e voltar duas vezes aqui pro centro da, ali, do, ali no, Zé, no Zé Carreiro o pessoal chama Zé Carreiro ali, né?
0: Então é complicado, né? Tá me ouvindo bem, Marcão? Tô ouvindo, tá dando, perfeito. Umas,
1: tá ontem? dando umas cortadas. Eu tô ouvindo em alto e aqui. Oi, pode falar.
0: Tá, tá cortando, tá chegando bem aí? Como é que
1: tá? Não, tá chegando perfeito, pode
0: falar. Aqui tá o okay. quê? Melhorou, melhorou? Não, não, tá, tá, tá ótimo aqui, tá sensacional. Aqui deu umas cortadas. Eu acho, que, eu acho que você tem que pegar... É, você tem que pegar esse áudio aí e mostrar pro Felipe, porque eu acho que ele ainda não deu uma volta legal na cidade. Mas você conhece todos os roteiros da cidade. Você faz um, um tour pela cidade, uma vez por semana, uma não. vez por mês? Todos não, <risos>
1: Aquele dia que uma vez você me levou lá para é, um sítio lá do Eldorado, né? Não parente seu lá. Eu nunca andei naquele pedaço lá depois de Inamar, minha primeira vez na vida. Ah, tá.
0: Eu falei, caramba, Ainda essa cidade lá, é grande, é São, hein?
1: Já é São Bernardo já. Ah é, já é São Bernardo? Ah, então por isso que eu achei é, grande. Lá, mas foi... lá já é São
0: caramba. Bernardo, é, tem um espaço lá que já é São Bernardo.
1: É, varenga né? Pedreira por ali, não é? É,
0: Alvarenga, é. Nossa, um lugar...
1: eu falei, caramba, Onde era... o asfalto
0: tá bom, hum. onde o asfalto tá bom foi onde, onde foi asfaltado, né, em 2016,
1: Diadema.
0: Aí para lá começa. É, aí diadema. Aí começou o asfalto ruim, buraco, é São Bernardo. Olha só, a cidade mais rica da região no asfalto alvarenga. Mas eles têm outros interesses ali, a gente pode abordar. Tem bastante. Tem muitas problemáticas ali naquele lado ali que a gente pode abordar a qualquer hora aqui. É, mas sempre foi assim, Ô, Marcão. Né? Sempre foi assim. É. Sempre foi assim, é verdade então Marcão, é, o pessoal já pode entrar pelo chat, né, se alguém entrar eu, se você viu alguma coisa aí, se dá um toque, pode chamar, vamos entrar no assunto principal aqui, que é o, o IPRED, uhum. né Como, se você quiser fazer a abertura aí falar do dia da votação, não sei se você acompanhou um pouco é, acompanhei Enfim. mais ou
1: menos, né que, pelo que eu sei, foi, foi até na gestão do Felipe, que para mim parece, é. me corri se estiver errado, que parece que o, o, teve alguma questão qualquer na prefeitura que o Felipe acabou pedindo empréstimo para o Ipred, né? Que Ipred tinha dinheiro. É o que baixo, acontece? E pediu empréstimo para ah, o que co- acontece... cobrir rombo da Prefeitura, alguma coisa nesse sentido, não foi?
0: É. O que acontece aí, eu dei uma pesquisada, conversei com algumas pessoas desde o dia que, que os vereadores, os atuais vereadores da atual legislatura, é, votaram, que foram unânime, né? 20 votos a favor aí do, do projeto do Executivo e do prefeito, primeiro projeto que chega, que che, chegou com, com, fazendo uma sessão extraordinária, porque ele tinha até o dia 31 ou 30 para resolver essa questão, senão piorava mais ainda a emenda. É, mas enfim, o projeto é, 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 Essa questão do, do financiamento do empréstimo do empréstimo é muito antigo. Né? Eu estava até lendo um, uma nota da prefeitura no site, dizendo que ah, conseguimos né, é, solucionar uma questão na, na, na prefeitura com o Ipred, essa dívida que já rola há muito tempo, mas eles colocam como se tivesse solucionado o problema e é, isso não é verdade. Tem muitas outras questões aí é, que levam a, a cidade de Diadema a ter gastos exorbitantes e que acaba tirando de outro lugar como é a questão do transporte, como qualquer questão se você tirar uma coisa hoje pagar um empréstimo hoje de mais de um milhão por exemplo, por mês para o Ipred, você vai estar tirando de algum lugar mas só que esse é um dinheiro devido para o Ipred então o que acontece? em 1996, contar uma história rápida foi quando se criou a instituição o Instituto do Ipred e quem estava lá na gestão Nosso querido José de Felipe Júnior. Sim, ele mesmo. Que acabou de ser eleito. Quarto mandato dele na cidade de Adema. Ele mesmo. Em 1998, que começa toda a situação. Parece até que foi criado para isso e pensado. né? Tem uns detalhes lá que que é difícil de você entrar dentro do IPRED e entender da noite para o dia. Não é fácil você entrar. Então lá quando ele criou, eles não fizeram, por exemplo, uma análise, um estudo de quando isso crescesse, quando as pessoas começassem a se aposentar, ou se afastar, por um acidente de trabalho. Eles não contavam com isso, não fizeram um estudo pensando no futuro, pensaram naquele momento, vamos criar o um instituto e pronto, e vamos começar a recolher. Aí quando começou que, que, que ia dar merda, aí começaram as primeiras é, tentativas de ajustar. Isso é uma outra coisa, além do empréstimo. né? Isso já é uma outra coisa também que, que vai, a gente pode discutir em outro momento. O empréstimo, o empréstimo acaba acontecendo em é, Em 98, quando o Felipe precisava pagar o 13 terceiro e, e, e a prefeitura não tinha caixa. E, segundo informações que eu tive, também precisava começar o tal é, Florestan Fernandes, que foi nessa época também e ele precisava de uma grana para não concluir ou para fazer uma reforma, alguma coisa do tipo. Mas, enfim, era também para se criar se montar o Florestan Fernandes então uma parte era para pagar o 13º e a outra parte uma outra parte, a gente não sabe que valor era para saudar para começar o tal, acabar na verdade o Florestan Fernandes que ainda estava em obra, né? estava em obra então precisava e segundo informações houve até uma ameaça por parte do Felipe que se não desse se não autorizasse a retirada é, ele não ia pagar o décimo terceiro, meio que colocou a faca no pescoço lá da diretoria. Provavelmente tinha um pessoal do PT, mas que também falou, é assim, você vai chegar aqui e pegar uns um, milhões e meio, a prefeitura já está meio ruim, isso vai dar merda, entendeu? Então se retira 8 milhões e meio, se paga algumas parcelas, chega em 2002, Felipe novamente prefeito. Felipe novamente prefeito, e eu estou aqui com... A lei complementar número 163, de 18 de dezembro de 2002, que ele faz o quê? A dívida de 98 que ele pegou emprestado, o empréstimo que ele pegou de 8 milhões e meio, que era para pagar 10 mil e acabar, é, terminar o Florestan Fernandes, ela estava com juros e tantos outros impostos ali e tal, 101 milhões e 279 mil e 92 e... Reais e
1: setenta centavos, quer dizer, cento milhões. Elias, 75, tá? Elias. Oi. Você pode repetir Oi? de novo, que eu acho que você se afasta o microfone, aí, aí ficou bem baixinho a sua voz. Qual é o valor aí que é, você já... valor
0: Então, em 2002, o, o Felipe manda o primeiro projeto, né, o primeiro projeto de parcelamento de uma dívida que ele certo. pegou de 8 milhões, de uhum. 8 milhões, em 98. e uhum. E 2002 ela tava 101 milhões. Olha só, uhum. de 98, 99, quatro anos depois ela tava 101 milhões. É muito é, é juros sobre juros e e outras siglas que existe aí. É, uma hora a gente vai chamar um pessoal, um cara mais essa parte tributária para poder falar sobre isso. Que a gente vai bater em cima disso, a gente vai querer entender. Não só nós, mas mostrar para a população, fazer com que a população entenda como tudo isso se deu. E qual que é, é, é a problemática, os problemas que dão na cidade né, em questão de outros investimentos. Então, em 2002, ele vai lá, manda o projeto para começar a pagar esse parcelamento de 100 milhões. Lembra que ele falou, Marcão, que ele deu o poupa-tempo no valor de 6 milhões para saldar a dívida? Sim. Mas foi uma então, troca, lá. não
1: foi? Uma troca Mas, com o terreno então, da, da... ele
0: pegou... Não, ele deu, ele deu o terreno do poupa-tempo lá, ele deu o poupa-tempo que hoje está alugado e o IPRED é, é, recebe o aluguel por isso, é o IPRED que ah, recebe, tá, beleza. Ah tá, ele alugou é, pro Em 98 ele pega os 8 milhões e meio, certo? Certo, certo. Quando é 2002, hum. ele já estava com uma dívida de 101 milhões. E 101 então, que milhões que de, ele, de,
1: de, 8, de, 8 milho, de 8 milhões para 101
0: milhões? 101 milhões, porque Como tem assim? juros, meu amigo. Tem um juros monte de juros envolvido não é? Nossa. É, o negócio é. A brincadeira é séria. Tudo Pode bem que os juros que naquela época
1: mais... era 20% ao mês, né? Os juros, esses juros, esse juros do, que o governo paga, é, né?
0: Mas a conta. Nossa, isso. chegou a esse tamanho? É, mas a conta não é feita só aí. Aí tem a questão do, dos 14% que não era pago, ah, né? Que já tá, é o normal. Ah, entendi. Aí a dívida vai crescendo. Meu Deus. Aí, ó, lembrando que em, em 2002 ele. 98 ele pegou 8 milhões e meio. Em 2002 a dívida tava 100 milhões, 101. Ele pega, manda um parcelamento de, um parcelamento de 420 vezes, que dá 35 anos, e dá o terreno lá, o, o prédio do Poupa Tempo, no valor de 6 milhões e meio. Então ele saiu gritando, por exemplo, na campanha: Não, porque quando alguém citava isso. Até numa entrevista aqui pra gente é, na, é, na pré-campanha. Ele Ele falou, né? Não, que a gente deu deu um prédio Ah, no valor de 6 milhões, mas a prefeitura atual não conseguiu administrar e tal. Mas peraí, a dívida estava 101. Ele deu um prédio de 6 milhões para quitar uma uma dívida de 98? Então, assim, ele deu para poder ter um acordo com com o Então, A gente vai dar esse espaço aqui, o o poupa-tempo, no valor de 6 milhões e meio. E vamos parcelar esses 101 milhões em 420 vezes. Por 35 anos dá isso. Quer dizer, ele fez uma dívida para 3, 4 mandatos e agora a dívida voltou para ele, ele já jogou para mais quanto? 200 parcelas, vai dar aí quantos? 16 anos, mais ou menos. 16 anos, que é metade de. Praticamente metade dos 420 que ele fez a primeira vez.
1: Ou seja, o Heitor é que vai pagar
0: essa conta aí. Exatamente. Agora, eu te pergunto. Aí foi lá, mandou o projeto agora e é um projeto que o prefeito Lauro Michos, através de um estudo da, da FGV em setembro, mostrou como teria que ser o um projeto para poder ajustar tudo isso. Por quê? E esse mesmo projeto é o projeto que o Felipe colocou agora e foi votado com umas emendas bem toscas de alguns vereadores. Então o que acontece? É, o problema maior na, na gestão do, do prefeito Lauro Michos era o quê? Era que Sindema tinha o seu presidente petista... E também o IPRED, por mais que tinha um um presidente lá que é indicado pelo prefeito, o resto da da diretoria, do corpo diretivo, só eram todos petistas. Ao ponto de chegar e falar que ele, ah, não não lemos o projeto direito, precisa de mais tempo de ler, ah, não dá, porque não pode tirar a a suplementar, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, quer dizer, sempre houve um erro. primeiro mês do prefeito Filipe, o presidente do... O já é o, o. ele veio nem sei de onde que ele veio, depois eu lembro, acho que o nome dele é Valdir. Deixa eu ver aqui. Vou levantar o nome dele também. Mas enfim. Então, juntou tudo. E, e eles não fizeram oposição a nada. Então, Bom, o
1: mas, Elias, você projeto... tá longe do microfone de novo, cuidado aí que. Voltei a, a ficar fica longe. longe do microfone a gente Até... não ouve nada aqui.
0: Então assim, é... É, voltando, esse projeto que o Felipe mandou na sexta-feira passada, e os vereadores votaram em unanimidade, o que acontece? Era um projeto que o próprio prefeito Lauro já tinha colocado tanto para o prédio e o Sindema e discutiram. Só que eles não aceitaram, chegaram ao ponto de dizer até que a gente não leu o projeto ainda e tal, enfim. Não, nunca conseguiu-se chegar num acordo com relação ao IPRED porque eles sempre barraram. E o Lauro sem condições de pagar. O Lauro não é prefeitura de Diadema, Ele vai fazendo o que? Ele vai fazendo repartilamento, não paga repartilamento, parcela, não paga repartilamento, e assim vai. E a dívida voltou para quem é de origem. Nosso Felipe, o prefeito. Aí, por um mês né? que ele está lá, um mês que ele está lá, no dia 29, agora, como você sabe, o projeto passa, lindo e maravilhoso, com revogação da da alíquota e outras benesses que ele conseguiu, porque hoje tem Sindema, sempre foi presidente PT, né? E hoje continua. É, e agora do IPRED, o presidente lá também, ou o diretor, sei lá qual é a patente maior deles lá, agora também é do PT. Então foi muito fácil de convencer de que tinha que é, fazer esse acordo para se pagar só um milhão e mês por mês. É, um milhão e pouco por mês. E o projeto passou lindo. Então, o que eu quero dizer com isso? O Lauro tentou isso diversas vezes. Né, tentou diversas vezes ajustar todos esses valores para que não se chegasse na proporção que chegou hoje, mas nunca teve é, a chance de fazer, porque não entravam no acordo, eles não, não implementavam, falavam que era ou era injusto para um funcionário público ou que eles não leram o projeto e assim ia se tocando e no primeiro mês de mandato do Felipe, ele consegue mas ele consegue de uma forma assim é... é muito fácil, por exemplo, se revoga algumas coisas, se protelam algumas coisas para daqui a seis meses, que é uma revisão depois da lista suplementar. Né? Então, assim, ele revogou a alíquota suplementar do IPRED. Né? É, e, e, e do empréstimo também colocou, não colocou o aporte financeiro. Né? Então, ele ficou com uma dívida seca, né? não deixou de, vai deixar de pagar outras situações e tocar o projeto, né? que nem eu te falei a FGV tinha feito um estudo autorial que determinava da alíquota até é, de ser pago entre 14 e 3 ou 3 milhões no aporte, como funcionaria isso basicamente né? é, a, a alíquota suplementar é bom lembrar isso também outra situação, que em 2012 o Mário Reale perde a reeleição aqui em Diadema e certo. perde o prefeito hum. né? Lauro você conhece até melhor do que eu o que, que acontece quando ele perde né? ele vai man- ele já sabia do rombo como é que estava porque isso aí era uma coisa do Felipe que passou para o Mário Reale então ele pega, sabia desse rombo dessas exorbitante desse valor e manda um projeto para em- a Câmara para aparecer a tal da líquida suplementar né? que ele queria aumentar em 3% ao ano para poder pagar os atrasos, a defasagem lá para o IPRED. Mas ah, por que, que ele conseguiu isso depois que ele perdeu? Porque a eleição aquela, em, 2016, em 2002 ocorreu dentro das, so, das suas datas. Então, outubro já estava finalizado. Então, ele vai e consegue mandar esse projeto e passa. E aí, o Lauro começa a arcar com a dívida que o Felipe fez atrás. Né? Então, ele já entra no mandato dele completamente já pressionado, com contas gigantes para pagar, e uma delas o IPRED. né? e aí vem tentando pagar, já viu que não conseguia enfim, teria que levantar algumas informações a a questão é que o Mário Reale manda o projeto, se passa na Câmara maravilhosamente último mês de mandato do cara praticamente né? e passa essa alíquota suplementar para ser de 3% 3 ao ano, imagina de 2012 para cá, se a gente fizer uma conta mais os 14% que tem que ser pago todo Todo mês e todo ano também, né? Dá, vamos dizer que a gente chega aí numa taxa de administração total de 45%, uhum. mais a dívida de parcelamentos, que tá rolando aqui, que passou novamente, vai se chegando nesses números exorbitantes, ao ponto de das pessoas especialistas no assunto falar que tem quase 3 milhões, 3 bilhões de roubo, se você for fazer um, um estudo futuro com as próximas pessoas que vão se aposentar o cara que vai se acidentar o cara, que, entendeu? se você fizer uma um, um estudo mais aprofundado é, prevendo lá o futuro que não é fácil são números, os caras sabem quantas pessoas numa média vão precisar receber isso né? chega aí a 3 bilhões, quer dizer é um valor impagado o Lauro até tentou fazer uma uma reforma né, na previdência aqui, sofreu, sofreu todas as pancadas o que é normal, pode ser ó eu não quero estar errado. <risos> Ou também, quem sabe, já aconteça. Mas é muito é, é fácil o Felipe conseguir fazer essa reforma administrativa, de- essa reforma administrativa do IPRED na cidade. Então, meu querido, eu quero dizer com que isso. Toda essa, essa questão do IPRED aqui, ela vem correndo desde 1996, quando ele cri- foi criado pelo próprio prefeito, que pegou o empréstimo para pagar já é, dívidas que ele não estava conseguindo é, saldar. Né? E aí foi, foi, foi levando isso até hoje, no dia de hoje, e nunca o prefeito parou para falar assim, precisamos resolver isso de fato. Talvez tenham tentado, como foi a gestão passada, tentou várias conversas e não conseguiu sentar na mesa e fechar um acordo. O fato é que tem muita coisa a ser dita ali e que a gente não sabe. Né? Então, assim... é é horrível para a vida financeira do imprede, por exemplo, como agora eles eles aceitaram esse tipo de parcelamento, o próprio Sindema também aceitou né? afinal de contas eles estão hoje todos presididos por pessoas petistas que que o Felipe colocou lá, então passou sem nenhuma sem ninguém falar nada, né? a única coisa que eu vi, eu acho que o presidente do sindicato falando é o seguinte vamos, é, a gente conseguiu que ele fizesse um estudo novo daqui seis meses, pô, é, parece que é para Grego ver, o cara já sabe do tamanho da dívida, coloca para daqui seis meses para fazer uma nova, uma nova avaliação, eu acho que ele não vai fazer, daqui seis meses ele está falando da pandemia, o que a gente sente é que não houve uma consistência é no projeto, né? E que a prefeitura não vai conseguir honrar esse financiamento, justamente é, é, como foram feitos nos outros, no, foram feitos com os outros prefeitos. Então se colocou um projeto para empurrar 200 parcelas, é claro, não dá para colocar menos. Né? Então assim, foi um disparate que aconteceu assim na, na no dia 29. É, os responsáveis ali maiores também são os vereadores. Eu tive uma discussão uma vez, uma é discussão não. Entrevista com, com o Josa, que foi reeleito, é presidente da Câmara hoje, e o próprio Cicinho também, que foi reeleito, como vereador. A gente chegamos. É, é, eu cheguei a entrevistar ele na Câmara um dia para falar: pô, mas vocês aprovaram de novo o parcelamento? Já não está na hora, já é o terceiro, quarto, sei lá quantos parcelamentos o, o Lauro já, fizer, já fez, e vocês sempre aprovando, não está na hora de barrar isso aí, vocês pegam ele até. improbidade nele, vocês enfiam a improbidade não, mas não pode, porque tem muitas questões envolvidas, porque é educação, é é o funcionário público, a gente não pode ser irresponsáveis né? mas a irresponsabilidade está vindo desde 2002, quando teve o primeiro parcelamento e ninguém faz nada, ninguém se fala numa reforma, ninguém se fala em dar um calote lógico, a gente não quer que se faça um calote, porque eu não quero receber calote o prédio não vai querer receber um calote mas está na hora de ter uma posição mais firme. Mas como ter uma posição mais firme, meu querido Marcão, se você está com um, um grupo forte que é o funcionário público, que é o funcionalismo público na cidade, né? em qualquer outra cidade aqui também não seria diferente. Então essa praticamente, Marcão, é, é, é uma, uma historinha até simples, assim do que é, é, a gente entende do, do IPRED, né? O que eu queria que as pessoas entendessem é que ele foi criado em 96, 98, teve a primeira, o primeiro empréstimo, em 2000, a, o primeiro, a, a primeira retirada de 8 milhões em, em 98, em 2002 já, já não estava pagando, teve que, que fazer o empréstimo e jogou para 35 anos e esse empréstimo é reparcelado por tantos outros prefeitos que apareceram e volta para a mão do Felipe, o que originou, o que criou, que ajudou a elaborar tudo isso. E agora volta com ele fazendo o quê? Já jogando para daqui 200 parcelas, ele já não vai estar tá mais aqui. Se caso conseguir se releio, segura mais quatro anos. E se quiser fazer novamente o sucessor dele, seja daqui quatro anos ou daqui oito anos, caso ele ganhar daqui quatro anos, vai ser o que aconteceu com o Mário Reale. Não foi por conta disso, já havia outras questões em níveis nacionais, por isso que talvez o Mário não ganhou e aqui dentro talvez já estava meio postado eles, mas isso não vem ao caso agora. O que vem ao caso é que mais uma vez o Felipe chegou né, Conseguiu fazer maioria na Câmara né, A gente viu como foi o processo de campanha O processo eleitoral da cidade Estava todo mundo com ele Parabéns a todos os vereadores eleitos hoje Que ajudaram o Felipe, é isso aí Tomara que ele faça uma boa gestão E não se torne uma gestão de leite desnatado É mais ou menos isso, Marcão Se tiver alguma... Ah.
1: Tem, Tem uma questão aí que eu estava lembrando agora, né? Que é diz respeito a alguma coisa que eu acabei de esquecer, que eu não lembrei agora aqui. Ah, sim, me lembrei agora. Eu, você lembra que quando foram votar a reforma da, da da previdência, né? Da previdência social, houve a possibilidade alguém apresentou o projeto, uma proposta do da união assumir as dívidas dos institutos de previdência de todos os municípios e de todos os estados brasileiros. Eu acho que era até uma vontade aí do governo do, 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 do Paulo Guedes, né? Mas só que o pessoal fez corpo mole, falou, não, imagina, deixa quieto, não sei o quê, a gente resolve por nós mesmos, né? O Dória fez corpo mole, a bancada comandada pelo Dória, os deputados federais. E eu achei muito estranho falei, poxa vida, mas caramba... Eu tô com uma dívida na minha prefeitura, que, que causa um rombo enorme. Aí chegou o, o governo federal e falou, não, passa para a União essa dívida, você não vai ter mais dívida, você não vai ter que mais pagar Previdência, porque vai, ter, vai ser todo mundo em INSS. Por que, que eu não fiz isso? É uma coisa que eu não entendi direito. Quer dizer, a gente desconfia, né? Mas por que, que a gente não fez isso, né? Porque aí eu estava me lembrando que parece que em 96, 98, quando tem a votação, se não me engano, da lei Candeiro, alguma lei desse tipo aí. Acho que já na época era Fernando Henrique, uh, várias prefeituras estavam com rombos maiores ainda, né? Então o que, que eles fizeram? Falaram: não, você está com dívida externa lá. Aí fizeram acho que isso duas ou três vezes, porque o pessoal devia para bancos lá fora, né? A prefeitura devia para banco lá na Europa, não sei aonde. Aí o governo foi lá, assumiu a dívida, assumiu a dívida desses bancos, saldou a dívida lá, negociou e deu, deu uma carência pessoal. Falou: ó, oh, nós vamos saldar a dívida, mas só que você vai ficar tanto tempo sem encontrar empréstimo assim, assim assado. E você vai pagando para gente aos poucos, né? Então, por exemplo, eu me lembro que a prefeitura de São Paulo, no tempo do Pita, tem a dívida que ele contraiu, né? A dívida passou para o governo federal. Parece que ele vai ter que pagar em 20, 20 e tantos anos, né? A dívida que eles têm com a União por conta disso daí, né? Que eu me lembro que antigamente, quando era moleque, teve um prefeito lá em São Caetano, Raimundo da Cunha Leite, que ele foi até Londres para pegar empréstimo, sabe para quê? 20 milhões de dólares, sabe para quê? Para construir a rodoviária de São Caetano. Ele tinha uma rodoviária velha antiga de baixo dos autonomistas. Aí ele pegou 20 milhões. Só que esses 20 milhões demorou.. Demorou só quanto tempo para construir? 76, 96, demorou mais ou menos uns 15 anos para construir. Uns 15 anos, né? 15 anos para construir. E não foi na gestão dele, que eu acho que ele até faleceu na época que saiu. Então, né? Mas aí a, 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 os 20 milhões que estava devendo, sei lá quantos milhões estava devendo, que eu acho que era até euros agora, se não me engano, passou para para a União, e a União assumiu a dívida mas colocou algumas barreiras você não pode mais fazer isso, contrair empréstimo assim assim assado, se você contrair algum empréstimo, financiamento lá fora vai ter que ter o aval do Banco Central esse
0: tipo de coisa, né? É meu querido, assim vai e assim eles vão enrolando, nós estamos falando de 2002 uma dívida e hoje já estamos em 2021, 20 anos 20 anos, Marcão, 20 anos então assim é, teve várias maneiras de poder solucionar isso bem antes talvez é, a gente a gente é um pouco leigo também a gente tenta as informações a gente não tem todas as informações né? como jornalistas muitas vezes a gente a gente se apega a gente é, é, se apega aí com uma informação é, da qual eles querem passar o que eu quero é assim é, tá aberto aqui o um, um canal para quem quiser vir falar sobre essa questão se eu estiver falando alguma mentira porque está nos anais aí, na história de toda essa linha que eu fiz de 96, desde quando foi criado 98, quando eu pego o empréstimo 2020, quando 98, quando pega faz o financiamento né? pega o empréstimo, isso 2020, faz o primeiro empréstimo 420 vezes e aí os prefeitos não começam a enrolar, porque é uma dívida muito alta muito cara de se pagar é, o fato é, tem que pagar, tem que se arrumar uma, uma, uma linha é, mais consistente até para o próprio prédio né? é, é lógico que tem que o prédio tem que pensar o um seguinte, não adianta eu querer tirar da onde já não tem eu também acredito que a prefeitura não tenha condições de pagar um número maior que isso, e aí eu te falo é, queria até entrar um pouco na questão dos vereadores agora porque na, quando, quando foi feito dia dia 29, teve lá o vereador, por exemplo, o vereador Eduardo Minas, ele colocou uma emenda, fez um discurso bonito lá, não, porque eu vou colocar emenda para a gente todo mês, é saber, né, parece que agora a prefeitura tem que dar um parecer a cada dois meses, então quer dizer, já é a cada dois meses, dois meses pode mudar muita coisa, então assim, a gente vai acompanhar isso também, A a gente... a nossa dívida, a minha, a sua, das nossas casas, a gente faz é por mês, não é a cada dois meses que se paga a dívida. Mas é, eles têm que dar uma satisfação, parecer, a cada dois meses, parece. Então ele colocou lá uma, uma emenda né, falando que, que quer ver é, transparência, que a estrutura vai vir aqui junto com o IPED, mostrar para os vereadores, para a gente passar para a população e tal. Isso não vai acontecer. Primeiro que eu duvido muito que essa dívida seja paga no primeiro mês. Então, foi assinado dia 29, dia 29 de fevereiro, não tem dia 29 de fevereiro, é o último dia do mês, é 29 de fevereiro, na verdade. Então, é 29 ou 28, Marcão? É, desse mês é 28, é 28, 28 de fevereiro. É, 20, é 28, né? Então não entramos naquela situação do, do dia 29. Então, ele isso, né? dia 28 teria, teria que pagar a primeira parcela. Você acha que vai ser pago? A gente vai lá estar tá acompanhando. Então, se ele já se programou para ter uma transparência a cada dois meses... Ele já vai dar um calote nessa primeira. Ele tem um monte de argumentos e o principal é o coronavírus, é pandemia, e ele também não vai receber dinheiro do federal, estadual, ninguém tá recebendo, é, não agora, já recebeu bastante do federal, né, o auxílio emergencial tava aí, é, mas não tem esses, esses, esses políticos como parceiro, esses. Né, tanto a federação como o Estado, eu sou parceiro do, do Felipe, porque ele é PT. É outra merda que acontece no nosso país. Eu acho que não é só no país, né nessas ditas democracias que vivemos. Daqui a pouco vão falar que eu sou antidemocrata, que democracia, que aquilo outro, aquilo outro. Não é, mas a democracia é isso, né? Você se vira de lá e eu me viro daqui. Enquanto você não der um tiro ou brigar, você não recebe. Você tem que brigar muito para receber o que é de direito seu. Então vamos ver se ele vai pagar essa essa dívida, no mês, no dia certinho, né, para não ter que pagar com juros, provavelmente, né, os vereadores foram muito muito moros com essa situação, chegou lá logo de bate-pronto, eu entendo, e aí tinha que voltar até pelo bem do do município, ou melhor, do do imprede, do funcionário público, porém, é... Quatro vereadores subiram na tribuna, o Josa a todo instante, que é o presidente hoje, falando o seguinte, ó, oh, se vocês não quiserem usar a tribuna, porque a gente fica mais tempo no recinto, ou se vocês usarem, quiser usar menos tempo, é, fique à vontade, lógico que fica à vontade, eles não querem discutir, querem ir para o debate, porque também nem teve. Né? Subiu dois caras do PT e falaram, né, que foi o Zé Antônio e o Orlando, o Vitoriano, depois veio os dois do próximo, que o Eduardo Minas e Reinaldo Meira, Renato Almeida, que já era vereador, já foi vereador uma vez, falou e falou e não disse nada, foi lá só para passar a mão na cabeça do Felipe, né? já é um vereador experiente nisso. Eduardo Minas, primeiro mandato, vem aí pelo PROS, que é é governo, ou melhor, é oposição hoje, ou pelo menos a gente entende que é, porque ele fazia parte do governo Lauro também foi lá e defendeu a emenda dele passou um pouco do limite, porque colocar uma emenda para dizer que tem que ter transparência, que vocês vão vir todo tal data aqui falar para mim é, se foi pago ou não e por que, que não foi pago porque é a gente quer acompanhar e quer que isso permaneça as 200 parcelas pô, ele ultrapassou um pouco aquela linha tênis, sabe o marcão da, da razoabilidade de você acreditar que ele tá lá trabalhando pro munícipe eu, 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 pelo menos, achei estranho, até pela pessoa que ele é. Eu achei que ele ia ser mais incisivo, voltar e falar assim, eu voto contra, porque já estava lá com a maioria mesmo, eu voto contra e pronto. Mas, assim, é interessante que tenha aí o um, um mínimo, entendeu? Então, ele achou que deveria votar sim e fez um discurso em cima da emenda dele. Então, assim, esperei é, do, do, do Cabo Ângelo, por mais que não seja a área dele, que ele vai trabalhar pela segurança, eu esperei que ele subisse lá também, fosse na tribuna e falasse alguma coisa, entendeu? É, apesar que, como eu já disse, todos, foi unânime a votação. É, apesar do pastor João Gomes não ter comparecido logo na primeira sessão, pô, tomara, eu vou ligar para ele só para entender por que, que ele não foi. Ou para não se expor normalmente, né, Marcão? Ou porque vai saber, ou porque ele não quis mesmo. Ou de repente ele tem uma justificativa, uma doença, alguém faleceu, enfim a gente também não vai condenar, mas não compareceu na sessão e esperei de alguns vereadores lá é, que falassem alguma coisa ao contrário, mas a casa foi é, a favor e está aí o projeto. Tá? Então, assim, a gente está voltando agora, né, Marcão? Então, a gente está se atuando, se, a se atualizando aí nas informações da cidade, vamos tentar atuar em outras cidades também. Acho que é um tema muito importante que Queria também que aparecesse alguém com mais, mais técnico para poder falar algumas coisas que de repente a gente fica no ar. né é, Mas não, não é fácil. É, é, sentir alguma resistência de algumas pessoas de não querer falar agora por algum motivo. Mas também tá certo. Falou, ó, vamos conversar em off, beleza? Em off é nosso, né, Marcão? A gente segura que a gente está protegido pela Constituição.
1: É, é complicado essa história. Eu a é, gente só chega a uma conclusão, né? Que a gente tem que voto, continuar votando e continuar apurando nosso voto, né? Pra votar em pessoas que realmente queiram resolver os problemas e que queiram não ficar enrolando, passando pano, empurrando com a barriga, né? Então é por isso que a gente cada vez mais é, apurar nosso voto, escolher bem quem que quem que vai ser eleito, quem que a gente quer lá, não só na prefeitura como na câmara municipal, né? Que senão vai ser sempre essa história, vai empurrando com a barriga o que é, o que é bom a gente mostra o que é ruim a gente não fatura como dizia o Márcio Márcio Moreira e por aí vai né ou como diria Roberto Carlos Alves é dando que se recebe e não, a gente pode ficar mais isso né é, acho que depois da Lava Jato meu é, tem que tem que mudar o pensamento da política que o, o, o povo em 2018 já mudou o jeito de pensar né mudou votar em 2020 já começou a querer fazer como fazia antigamente e tal Mas acho que em 2022 vem uma outra grande mudança aí, viu? E o pessoal que não mostrar emprego, mostrar trabalho, não adianta mais pedir voto, não. O povo, povo, na verdade, não é que o povo ficou bom, virou um eleitor de qualidade. O povo tá assim, o seguinte, ele percebeu como é que é o jogo. E sabe que cara que fala muito, político que fala muito e não cumpre, não serve pra ser ser mandatário. né? Então o cara tem que cumprir, tem que... que se ele, se ele prometeu tal coisa e, dá, e a, o, o eleitor vê que dá pra fazer, não é nenhuma coisa está para fúria, tipo assim, não, vou, vou terminar de construir a Torre de Babel, essas coisas aí, né? né Ligar a Ponte de Winston, terminar a Ponte de Winston, essas coisas aí, né? E ele vê que é uma coisa está pra fúria e o cara tem que fazer, pô. Porque não tem que fazer. Aí, porque outra coisa que é o, o eleitor já perguntar. Tá, você vai fazer isso daí? O, o Felipe, por exemplo, prometeu vai ter o, Deus me liga, o quarteirão da educação o quarteirão da A saúde educação. que ele inventou já, já não funciona, imagina o da educação se vai funcionar <risos> né? ah, tá, eu quero saber, aquela pergunta com que dinheiro você vai fazer esse quarteirão da educação que já está com esse é. rombo aí de prédio do tamanho do mundo, que isso daí impede qualquer tipo de investimento Qual vai, de onde que ele vai tirar dinheiro dos impostos, não vai, que ele mandou suspender os impostos de meio mundo, né? IPTU então, bom, o dinheiro do governo federal não vai vir para isso né? O governo federal, desde o tempo do Mandetta, né? que de péssima memória, né? prometeu aqui para a Diadema, o ministro Mandetta, prometeu aqui para Diadema, se eles arranjassem o terreno ou algum lugar, ou, ou fizessem uma troca de imóvel, que ele, eh, o governo federal ia con- construir um novo hospital de, de entrada, né? de emergência, no lugar do Piraporinha, que já está antigo, precisa de uma reforma tal, no valor de 75 milhões, né? E alocar recursos do governo federal para fazer um hospital de 75 milhões lá na Ulisses Guimarães, que é um péssimo lugar para se fazer um hospital, porque simplesmente é longe do principal modal de transporte. Eu acho bonito se falar modal de transporte, né? Que é o trolebus, né? né? Não tem nenhum terminal perto. Vai fazer um hospital no meio do nada, né? Desculpe quem mora lá perto, né? Mas é um hospital que vai ser bom para quem mora ali do lado, mas para quem mora aqui no centro, mora um pouquinho mais longe, vai ser um inferno para ir pra lá, né? Ao contrário do Piraporinha, que é um hospital antigo, é, ele é bom, funciona bem e tal, ainda funciona bem, mas é um hospital antigo, precisa de uma reforma, uma bela de uma reforma de cima a baixo, o hospital tem 50 anos, é mais velho que muito morador aqui, A gente até que frequentou, gente até que trabalha ali, né? Precisa de uma bela de uma reforma, mas fica ali ao lado, do terminal Piraporinha, bem encostado na linha do trolls então qualquer pessoa que venha no modal de transporte municipal, ou no trólebus até intermunicipal, é fácil de chegar ali, inclusive até para as ambulâncias, né? que na ambulância, uma hora de emergência, não precisa ficar subindo e descendo a avenida, não. Já pega o trolibus, a linha do trólibus aqui, caiu aqui a, a linha do trólibus, o corredor do trólibus já cai direto, que eles podem transitar ali, né? E vai rapidinho. Às vezes ela até atende o pessoal que está lá no Rodanel, lá no meio do mato, lá em São Bernardo. Não, manda para Piraparenha, que é mais perto, mais rápido. Ah, o cara vem pega pega a Anchieta, não sei qual trecho que pega o Rodoanel... Vem, vem, vem vindo, desce aqui no, no, no Zé Carreiro... Pega o corredor, né? O corredor do Trólio já tá aqui em 10, 12 minutos, né? Então é bem localizado agora... Agora, até, agora ficou essa confusão aí que o, o governo Lauro Michels tem que resolver, né? Que era dar esse prédio, o prédio do antigo ambulatório na Oriente Monte... Como garantia, alguma coisa assim passar para o governo federal, alguma coisa que fosse assim, para o governo federal financiar a obra do, 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 do futuro hospital, o novo hospital, né? E desativar o de Piraporinha Agora a gente lembra, pô, tem o Oriente Monte que está des- des- desativado. Tá parado lá, tá as moscas, lá tá, tá se deteriorando todo. O Quarteirão da Saúde, que Deus me livre, né? O Quarteirão da Saúde. Que no começo era lindo, bonitinho, maravilhoso, como tudo que é público funciona bem no começo, né? Tem que mostrar serviço. Hoje em dia, um quarteirão quarteirão só tem o tamanho, né? Que ali não funciona quase nada, é todas instalações precárias. Aí botaram a Secretaria de Saúde ali pra dizer que ocupa alguma coisa, mas pelo jeito não adiantou nada. Aí você entra lá, aquele hospital, aquela fachada linda, enorme, vai no pronto-socorro. Você fala, pô, pronto-socorro aqui... Deve ser do tamanho disso daqui, né? Não, é lá no cantinho, lá é um quartinho ali no fundo, um pedacinho lá no fundo ali, que fica na rua de trás, que ninguém vê. Pronto, socorro, ninguém vê também, né? E ali o o local é apertado, é tudo apertado. Às vezes não tem local para segurar uma pessoa um ou dois dias lá que tem estado mais grave, o cara tem que ficar numa salinha, ou pior ainda, num corredor, que imagina nessa época de... Na época normal já, já, já é um absurdo, imagina, na época de Covid-19, circulando Covid-19 em hospital, né? Então, vai sendo isso, né? E, e não sei o que, que acontece aí com os políticos brasileiros, né de modo geral, que não querem resolver o problema, só querem empurrar para debaixo do tapete e ir se elegendo aí, mas não chega um para falar, não, vamos resolver de uma vez isso daqui, o que está que devolvendo, vamos passar aqui e ali. E, infelizmente, no caso aí do... do, do da Previdência Municipal, é, é isso que já está acontecendo já, né? Vamos empurrar com a Bahia até aparecer alguém que assuma o BO, sei lá, alguma coisa assim. Eu acho muito difícil alguém chegar não, vamos resolver de uma vez o problema aí, vamos fechar, ou vamos pagar a dívida, ou vamos passar parte lá para o governo federal, sei lá como pode ser feito, entendeu,
0: Elis? É isso aí. E aí, entrando nessa questão dos políticos aí, a gente tem que tomar muito cuidado, porque... É onde tudo vai acontecer, é ali na Câmara Municipal de Diadema, é onde a coisa tem muito mais poder de defender o direito do, do município Então, estava até conversando com uma pessoa hoje que me falou o seguinte, não sei se foi você, se outra pessoa. Não tem. Não tem, essa negócio, não tem esse negócio de. É, como é que fala? De cegado, né? Acho que foi você, né, Marcão? É o um acordo, né? Não, 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 não falei nada. Foi você?
1: Pegado, não, não. não, creio é. que não.
0: Não, não, que eu estava conversando com a pessoa e falou o seguinte, não, aí não é assim, o Lobato. o Luba, que acontece aí é acordo, é acordo, porque eu falei que os vereadores foram muito mornos e tal, e, e passaram o projeto com muita facilidade, enfim, aí ele falou, não, não é nada disso, não, não é de ser morno não, é nem atuante, é, 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 é acordo, é. aí eu, eu perguntei que acordo é esse, eu, não, aí... Cara, ah, sim, aí não, é um acordo, acordo para dividir <risos>
1: o poder lá na mesa da, da diretora da Câmara, né? Como está acontecendo em Brasília agora, nesse exato momento. Então é, o cara vai ser... Tanto eleito, na mesa,
0: como os acordos mesa, também para você ter os um seus pegar cargos, né? Porque prefeitura, primeira segunda
1: diretoria, terceira diretoria, o cara vai tomar conta só do, do orçamento, entendeu? Aí, um, um claro, o Diadema é muito menor que a Câmara, Câmara dos Deputados, então um vai ser eu, eu te apoio para a presidência, eu... eu, eu eu vou colocar você como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ou da Comissão de Educação, Comissão Impermanente. Aí se você faz o um acordo com, com, com o time que ganha, você está dentro lá, você vai ter um cargo a mais ali, além de ser vereador, né? Então, né? agora se você perde, você não tem como se ajustar, a não sei se você seja do partido, entrou para disputar e te dá um jeito. E vai saber também se... Né? Esse, esses acordos aí saem da Câmara Municipal e vão para outros lugares também, né? A gente não sabe, é o certo, né? Que em tese não tem nenhum problema, né? Não é crime fazer acordo para conquistar a mesa da Câmara, a presidência e tal. Na, na Constituição não diz que isso é ilegal, né? Mas a forma que é feita, né? Se é para resolver o problema da, da, da cidade, os problemas da cidade, fazendo dessa forma, muito que bem. Agora, se não é, é só para o pessoal se ajeitar ali, né? Ficar todo mundo bem com todo mundo, é complicado, né? Que a gente elege o pessoal na esperança que eles vão ajudar a resolver o problema, os problemas da cidade e, e, e esperando que eles não criem outros, né? Outros que venham a surgir, né? Agora, você fica, né? faz esses acordos aí, acordo não é ilegal, já falei, não é ilegal, mas depende do tipo de acordo que você faz, se é pra melhorar, não, tudo bem, vamos fazer esse acordo aqui, porque aí eu, eu tenho mais chance de atuar na área social, de desenvolver mais, não sei o quê, porque eu tenho know-how, etc, etc, né? Agora, o problema não é é o acordo em si, né? o acordo todo mundo tem que fazer, não tem jeito, né? Você vê que o Bolsonaro apoiou muito nesses dois primeiros anos, por quê? Porque ele não fez acordo lá na hora de eleger a Câmara dos Deputados. Então, quando, quando o Rodrigo Maia viu que ele não tinha base eleitoral, não tinha base parlamentar, começou a pisar em cima, começou a rejeitar um monte de projetos dele, né? Vetar... Querendo a carteirinha verde e amarela, tal, e outros tantos, como o projeto lá do, do ex-ministro Sérgio Moro, né? Contra a violência lá, que saiu todo retalhado. Então ele, ele é obrigado a fazer. E não é só ele não, né? Pode ser o Bolsonaro, pode ser o Felipe, pode ser o, 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 o Serra lá de Santo André, pode ser o Dória. O cara tem que fazer, tem que sentar lá com a. Porque tem que sentar lá com a Câmara Municipal, com a Assembleia, para sentar e chegar num acordo aí. Para deixar ele governar, senão os caras não vão deixar ele governar. Vai ser um inferno e se bobear, ainda mete impeachment nele. Por quê? Porque o próprio Zé Maria Trindade, grande Zé Maria Trindade, que eu me refiro sempre, ele falou um dia desses, falou, não, na prática, nossa Constituição é... é... Como se fala, meu Deus do céu, faltou uma Constituição parlamentarista. É uma... Nós somos uma República parlamentarista que tem um Presidente da República, nos outros tem o presidente da república que é chefe do governo é só chefe de estado. Aqui não, o presidente da república é, é chefe do chefe estado e é primeiro-ministro também. E aí ele tem que se virar para se manter no poder, porque se ele não chegar num acordo, se ele não fizer tudo direitinho, ele só pode sofrer um impeachment, que já aconteceu duas vezes aí, né? E aí ele é derrubado, aí tem e que aí... entrar outro, entra o vice, é. e aquela coisa toda. Então, eu acho que tem que mudar o sistema também, né? Tem isso é,
0: Porque a sinal fica... Senão fica aquela situação, o cara não é corrupto, mas se juntou com corrupto para sobreviver, aí o cara se torna um deles, né? É o que o MBL tá, tá apostando aí, não, porque ele se juntou com o Centrão, porque só tem cara corrupto, mas ele tem que fazer as duas frentes. Para ele se manter no poder, ele tem que ter voto que o cara não peça impeachment dele, né? Não, não, não conclua, não vote impeachment contra ele, então fica muito difícil. Ele É o gestor, é o que administra. E é o que se defende politicamente. Como é que você vai se defender um monte de, de ratazana tem jeito, que tem ali dentro? tem
1: jeito, tem jeito. E não é nem questão de ser corrupto, não. É porque o sistema foi mudado assim. Para você ter uma ideia, o nosso amigo Zé Antônio Martinez, que faz com a gente lá uma parte do Grotec, ele morou um ano e pouco, dois anos na Espanha, né? Ele veio para cá no começo do ano, um pouquinho antes da, do Covid, né? E ele falou, pra, falou que na, naquele ano 2018, né 2017, 2018, teve eleição na Espanha e ganhou um partido de esquerda lá. Eu assumi o governo não porque lá na Constituição Espanhola o negócio é tão, é tão doido a gente acha que aqui é um absurdo, lá é pior ainda fala que o governo só pode assumir se ele entrar em acordo com, com, com a ala que perdeu. Enquanto não tiver a ala que perdeu, eles não podem formar o gabinete falo, Mas é isso Zé, como é que fica a história? Não fica Ué, mas não tem um chefe de governo lá? Não tem, não tem até agora, eu acho que até agora não tem, vou até perguntar pra ele, viu? Quer dizer, imagina como é que... é. Aqui. Agora imagina se tem essa lei aqui no Brasil, aí pronta, aí dando nos tudo. Porque aqui, pelo menos, o, o cara ganha eleição, se elege, assume aquela coisa toda, né? Lá não, lá no, na Europa Mas, tem oh. país que é piorzinho, né? Vou até perguntar para ele depois, para depois ah. dar uma resposta. Como é que tá lá na Espanha? Se, se o primeiro-ministro que ganhou já, já, já se elegeu, se fizeram outra eleição? Porque ali é o seguinte, ali... Do, o, o parlamentarismo é o seguinte, você não elege o presidente da república você elege, mas ele é chefe de estado, então ele representa o Brasil no exterior, recebe, faz a parte mais de relações públicas, né? Agora, quem manda no governo, quem manda no ministro da, 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 da do ministro da economia, na economia tudo e tal, o primeiro ministro, né? Que aqui no Brasil, o presidencialista, o Bolsonaro acumula a função de chefe de governo, e chefe de estado. Lá o chefe de governo é eleito entre os próprios é, é, membros da Câmara, né? Tanto é que lá não tem presidente da Câmara, se não me engano. Dependendo do país, não tem, né? aí tem o um primeiro ministro, ele forma o gabinete dele entre aqueles, entre aquele pessoal lá que é que é deputado, né, senador alguma coisa assim, né, parlamentar aí se ele começar a fazer muita bobagem, aí tem a moção de desconfiança, aí ele é obrigado a entregar o gabinete e tem eleições marcadas novamente e de novo, só que lá é fácil marcar eleição, porque eleitorado em 20, 30 milhões é fácil fazer eleição, quero ver fazer com 140 milhões a cada ano aqui a loucura que é, né,
0: esse que é o problema é isso aí, Marcão. Acho que o nosso objetivo de hoje é conseguimos, né? Entramos ao vivo aí, colocamos algumas pautas. Amanhã a gente entra novamente, vamos ver o que a gente tem para amanhã. É, e lembrar, falar aí, o que eu deixar uma mensagem é o seguinte, falar que é, eu, eu tocho muito é, pela gestão aí do Felipe, quero que ele faça um bom governo, que isso é bom para todos. De a demência para é, a é, cidade, é, seja transparente o máximo que puder, é, principalmente aí nessa, nessa relação aí das vacinas, que, que parece que ele já mandou o reforço da GCM para poder, poder ficar de prontidão lá é, fazendo a segurança para que isso não aconteça, mas traga também à é, luz do dia aí, o nome que, que, das pessoas que fizeram isso. A catraca, que foi uma das cobranças que pesa pra caramba essa cobrança, acha que é dois reais, a mesma coisa da vacina. Foram duas vacinas, não pode deixar, porque é duas vacinas, é dois reais da catraca, e assim vai. Aí quando chega no valor gigantesco que é o Iprédio, consegue resolver rapidamente. Porque é ali que a água vai bater na bunda dele, então vamos resolver isso, gente. com vocês aqui, vamos resolver, vamos, resolveu. E a catraca do cara que você prometeu, que é aquele que a maioria que votou vocês vocês precisa não pagar mais dois reais ali na catraca tem que ser resolvido também prefeito não é só a questão do emprédio que é da onde você vai ter que tirar os seus investimentos tirar ah. uma grana para poder investir em outro lugar porque se você tivesse que pagar na totalidade isso daria um um rombo maior ainda mas você teve a maioria está com todo mundo que precisa para fazer um bom acordo para o município vamos ver para onde vai parar esse dinheiro que você vai ter que fazer um novo estudo para poder pagar depois Enquanto isso, a gente está aqui, Marcão, no nosso canal, RádioABCnews.com. Siga-nos o é, a, a nosso grupo pelas redes sociais, tem é uma página exclusiva da Rádio ABC News, mas também tem um grupo ABC News com as matérias do site. Sim. E é isso aí. E aí amanhã a gente volta, Marcão. Acho que foi bom hoje. Nessa mesma, um né?
1: nesse mesmo bate-canal com foi? o presidente do Senado novo, né? Com o novo presidente Exatamente. da Câmara. Exatamente. É, vamos ver que o eu tô achando vai que vai dar um
0: segundo turno hein Marcão, lá na Câmara.
1: Ah, pode até dar segundo turno, mas a gente segundo, o pessoal lá que entende lá eu não entendo nada, né vai dar o, presid- o candidato do, do Bolsonaro, só que lá é o seguinte nós temos um pequeno problema, o voto é secreto então como o voto ainda é declarado, pode acontecer de tudo até um azarão como o Alexandre Frota, aí meu irmão sai, os caras assim, se tá, não vou votar no Frota só pra meter o louco aqui, né a gente não sabe, mas é com a certeza que vai ganhar o, o Fábio... O, esqueci o, o, o Arthur Lira, Lira lá do PP, né? Ainda mais depois de hoje, que o Democrata pulou do cavalo do próprio do próprio do próprio, do, do próprio Rodrigo, Rodrigo Maia, né? Que é o, que é o dono hum. do Democrata, bem dizer, né? E receberam a ordem do ACM, falaram, não, vamos, vamos liberar o pessoal, porque se a gente ficar batendo, tem que votar no candidato do Rodrigo Maia, no, no Baleia Roça, no, no MDB, eles, eles, eles ficaram com medo e dividir o partido, né? Então o que é que aconteceria? Metade apoia o Baleia Roça, vai conseguir vaga lá na, dire... na mesa diretora da Câmara, na... nas... nas comissões, e a outra metade não vai ficar chupando dele, dedo, vai ficar esquisito. Então o... O... o ACM lá e o outro lá, o filho do Bornhaus, fala não, é melhor a gente liberar todo mundo, vota quem quiser, a gente não vai saber em quem votou mesmo, parece que a maioria do democrata queria votar no, no Arthur Lira, né? Se não fosse ele, o Roberto Jefferson disse que se não fosse ele, se ele não o Bolsonaro parece que deu um ultimato para ele até o dia 15 de janeiro passado, né? Mas se você não conseguir arregimentar tudo isso daí, eu vou pedir para a Tereza Cristina voltar e ela ser candidata, que todo mundo lá na Câmara, segundo os relatos lá do pessoal que entende, tava querendo a ministra da Agricultura, que é uma ministra competente, tem é um bom nome, tem é uma, é uma, boa, uma boa figura, né? Dentro do cenário nacional, né? Então o pessoal falou, não, então Arthur, você de adianta aí, se você não conseguir, eu vou colocar a Tereza Cristina no circuito. É claro que isso daí é. É boato tal, né? Notícia não apurada, não confirmada, né? Assim, ninguém fala, ninguém assume esse, essa autoria disso daí, né? A apuração do pessoal lá, do, principalmente do, do Jogo do Poder, do site é, é, Bastidores do Poder, lá do Cláudio Humberto. Mas é aquilo, né? E, é, e cai naquilo que a gente falou. Se o, o cara tem que.. O, 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 não basta ser prefeito, ele tem que ter uma maioria do lado dele, base parlamentar. Porque senão, ele se aí lá, lá na frente os caras vão falar, é, tá metendo um louco aqui? Você vai ver só, nós vamos meter uma cassação, meter, entregar as feras, né? Infelizmente, é, o nosso sistema é assim, né? Não adianta fazer, ai, não, todo mundo pensando na municipalidade, no que é bom a cidade. Não, eles pensam na cidade, mas primeiro eles pensam que é bom politicamente para eles, né? Todos eles. Não adianta dizer, ah, é a, 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 a desde o vereadorzinho aqui da, de Tracunhaim da Serra até o presidente da República, todos eles pensam assim, né?
0: É, eles são políticos. Mas é, né? Marcão. Né? Deixa eu te falar. Você viu que aí... Falar um pouco aí das vacinas. A Áustria recomenda que não deem vacina da AstraZeneca a maiores de 65 anos. É, foi Parece a Alemanha, na verdade.
1: Estudos. Não foi a Alemanha também? Teve isso também?
0: É, a Áustria lá... Aquele, mas ah, o pessoal ali da Europa ali, é, Inglaterra, alguns outros países também falaram que não ia dar... Ah, acho que semana passada eu vi uma notícia que abaixo de 50 anos, né? e a mesma situação com a Coronavac também, quer dizer, as que eles estão colocando no topo aí das melhores é aquela da Moderna e a outra, é, e tem uma outra aí também, da Pfizer, é a que não chega no país aqui, no Brasil, né, eles ficam brigando por uma vacina aí que deu 48, 49, 50, mentindo nos números, mas você vê, é lá onde é país de primeiro mundo e a gente acaba se baseando por eles, né, é, se baseando base, por eles, então aí, fala, calma, calma, AstraZeneca para menos de 50 anos. Outro país, as, fala, ó, acima de 65 anos é melhor não dar. Então, quer dizer, e, e a própria também, a Coronavac também entrou nessa roda deles aí. Então, assim, é aquela vacina que você dá em último caso. Não tem o que resolva, mas essa daqui vai diminuir a questão de você ir para o hospital, a, 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 né, a violência que é a doença em tantos por cento. Aí chega aqui, eles brigam politicamente e traz, assim vou falar que é o pior, mas entre as que estão aí, as que estão sendo discutidas, as que veio o Brasil, não é da melhor qualidade, e o prefeito não, o prefeito não, o nosso governador de São Paulo, porque é governador, é a maioria que votou é nosso. não tem jeito, a gente tem que aceitar, ele já sinaliza que vai suspender o fechamento de restaurante em São Paulo, é só tiro no pé desses caras, olha o que fez o prefeito de São Paulo, foi lá ver a final, com todo o problema de saúde que ele tem, foi lá e se aglomerou para ver a final do time dele, porque ele é fanático, porque brasileiro é fanático. Mas para isso pode. Ah, é, tem... O governador já tinha ido para Miami, voltou voltou de ré rapidinho e o cara tava lá, o prefeito tava lá é, assistindo o jogo, é, a final do, da Libertadores, porque ele é fanático, é um Santista, e a responsabilidade os paulistanos que se dane, né? Eu tenho minha casa com 300 metros quadrados vou para minha na casa na praia fico isolado vou para minha ilha com meus amigos enfim não o um outro tudo, time no
1: PR do prefeito que o prefeito de São Paulo não torce para nenhum time paulistano torce para Santos que é o time do interior pô que é isso que é <risos> absurdo né e ah mas é normal é. se
0: você pegar dia Dema, a maioria torce para time do Nordeste porque a maioria aqui é
1: da, do do Nordeste, né? E lá no Nordeste, a maioria torce para Palmeiras, Corinthians e até São Paulo.
0: São Paulo. E é, o pessoal é verdade, mais velho, então, que
1: nem os meus time primos, que é da é. faixa dos 40 anos, torce, torce para Vasco, Flamengo e Botafogo. Por quê? Por causa da influência da, não, da mídia, que é né? Era, era eles
0: eles, eles, eles torceram para o time da terra deles, né? Toda aquela paixão, aquela coisa, né? Regionalismo é, não e não tal, é não, não que não é, é, é o caso existe, do prefeito né, ele. Mas ele é o contrário, ele vota no time de fora, né?
1: Aí quando tem final de campeonato né, sul-americano, ele vai até o Rio de Janeiro. Ele não foi até o Morumbi aqui, pegou o carrinho dele, foi até o Morumbi ou até o Itaqueirão, não. Ele foi no Rio de Janeiro. E é um cara que tem problema sério de saúde. Ele pediu licença, né? Como eu estava falando agora na hora do almoço aí. Ele pediu licença de 10 dias para tratar problema de saúde. Foi e trata problema de saúde indo, 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 indo passear no Rio de Janeiro. Sabe, o negócio, né, cada um faz o que quiser, da licença à saúde, a Câmara Municipal concedeu, tu, tá tudo certo, mas, pô... É, é. Eu, eu penso no, assim, que o prefeito, re... quando pede licença, ah, eu preciso de 10 dias pra cuidar da minha saúde, é pra cuidar da saúde, não pra ficar batendo perna lá no Rio de Janeiro. Enfim, né, vamos ver o que acontece é. aí, mas não vai acontecer nada. E no
0: retorno, dentro. e no retorno do STF, o Fux falou que nunca proibiu o Bolsonaro de... Ah, De, de, at- de atuar, né? Ninguém proibiu, né? De atuar. Ah, só, deu instala- só deu autonomia para os estados, só deu autonomia para os estados e municípios. Quer dizer, cada um é, ele chegou diferença. assim. Ele aqui, né? olha,
1: quem tem que resolver esse problema são os, são os estados e municípios, mas o governo tem que colaborar. como? colaborar como é que pode colaborar? dando dinheiro? foi o que ele fez, deu dinheiro. pô, mas então peraí aí, se, se estados e municípios têm autonomia, o governo federal vai fazer o quê? vai ficar dando pitaco? Você vê o governador de estado, nem citar o Ministério da Saúde, falar, não, não, estamos seguindo as normas da OMS, que por sinal entende menos medicina que nós dois juntos aqui, que nós nunca passamos uma parte da faculdade de medicina, que uma hora pode usar máscara, outra hora não pode, uma hora o lockdown resolve, outra hora não resolve, agora eles viram que tudo que eles falaram não resolveu, foi nada. Quem, quem, no final, quem está quem, quem tá fazendo a coisa certa é o pessoal que está se prevenindo, usando máscara... É, ficando em casa, o pessoal que, que tem grupo de risco, com muita gente aí né, que é doente, pode, pode contrair um vírus pegar um vírus é complicado. É, o distanciamento social que é o principal, esse tipo de coisa. Não, não evitando aglomeração. Só que, por exemplo, no ônibus, esquecer de avisar o pessoal das linhas de ônibus que não pode ter aglomeração. Hoje de manhã mesmo eu vejo aqui da, na porta de casa, nossa... A, 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 no horário de seis e meia, sete horas, é um sufoco, porque tem menos trólebus na linha, e aí aglomera mais gente ainda. Se você bobear, você vai de pé e é apertado ali. Quer dizer, esse pessoal não tá correndo um risco de pegar Covid-19? Tranquilamente, né? Então, sabe, eu tenho a impressão que esse negócio da vacina, é só desculpa do pessoal aí que viu que fez besteira lá atrás, dizendo, não, agora vai. É aquela história do brasileiro, né, Adora? Agora vai, agora tem a vacina, agora nós vamos dominar o coronavírus, mas só que não é bem assim, porque começaram a vacinar um monte de gente, já vacinaram mais de quase 2 milhões de pessoas, e a contaminação continua alta, e o índice de mortalidade continua na média, do 2 a 3%, e aí? né? Mas tem uma notícia boa aqui, só para a gente não terminar o dia triste, achando que o mundo vai se acabar por causa desse coronavírus, porque não vai? A gente vai ter que se acostumar que vão vir outras é, outras pandemias iguais a essa como disse o Ministro da Ciência e Tecnologia, o nosso querido astronauta Marcos Pontes, dizendo aqui, ó, da notícia da CNN de agora à tarde, se não me engano, perdão, dia 29 de janeiro, mas está atual ainda, né? Foi atualizado quanto? É, no dia 29. Que pesquisadores aguardam autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para começar os testes do soro contra o Covid-19 em humanos. O líquido é feito a partir do plasma de cavalos e será injetado em 41 pacientes hospitalizados com sintomas leves de covid-19. Não né? é vacina, é um remédio mesmo, né? um remédio em forma de injeção. O estado reúne, o estudo reúne cientistas do, do Instituto Vibital Brasil, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fiocruz, né? Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto D'Or de Ensino e Pesquisa, que é um instituto privado, né? ligado à rede D'Or. A Anvisa recebeu respostas sobre mais de 20 questionamentos relativos ao ensaio clínico com os pacientes. A expectativa dos pesquisadores é que os testes sejam aprovados e tenham início em breve para avaliação de reações adversas, tempo de interação, redução da curva de infecção pelo novo coronavírus e mortalidade. Os resultados devem sair em três meses. Tomara, tomar que esse seja o remédio definitivo, que é a vacina. Aí só vai dizer que vai funcionar daqui a uns seis meses, lá para o julho... Julho, agosto, setembro, aí vai falar, pra gente começar a ver diminuir a curva de infecção e o povo colaborar também, tem um pessoal aí que não colabora, e a curva de mortalidade também diminuir, diminuir os números, a gente vai poder dizer, opa, parece que funciona, né? Até agora o pessoal está se vacinando, no Brasil, o pessoal reclamando, é, tá demorando, tá demorando, tá demorando. Hoje é o. deve ser o décimo o décimo primeiro. É, que mais vacinou gente proporcionalmente em números absolutos, né? Aqui o Brasil, né? Demorou tanto, mas na hora que começou a vacinar, mandou bala. Né? Aqui tem mais informações aqui dizendo que o depósito da patente do soro foi anunciado em agosto de 2020 em sessão científica na Academia Nacional de Medicina. Para aumentar a produção e testar a eficácia do soro, uma esperança para o tratamento da Covid-19, a pesquisa receberá 2 milhões 300 mil, 300 mil reais de financiamento da FAPERG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Bom, isso daí é dinheiro de pinga, né? 2 milhões e 300 mil, não são 2 bilhões, são 2 milhões, né? A gente vai gastar 2 bilhões e com, meio é, com importando essas vacinas, essa confusão toda que tá dando, né? E 1 milhão do Ministério da Ciência, lá do Marcos Pontes, que já, já tá de olho nesse projeto faz tempo, já nessa e outras vacinas que, que o pessoal do louco quer fazer mais devagar para poder vacinar todo ano, né? Também já recebeu recurso do governo do Rio de Janeiro e da financiadora e dos projetos FINEP do governo federal. É isso aí. Vamos ver, né? Vamos torcer pra ver se essa, essa injeção aí, né? Esse remédio, é um remédio, né? Vacina, vacina você toma pra poder prevenir uma doença, né? Vacina contra raiva, vacina contra tetra, essas coisas, né? Você toma antes, né? Quando você está ação, né? Depois que você está você tem que tomar o remédio, a vacina, a injeção, que seja lá, né? Vamos ver o que acontece aí nesse dias, porque...
0: É, vamos, amanhã vamos, vamos vamos conversar mais tarde hum. pra gente ver qual que é a pauta de amanhã eu vou dar uma pesquisada aqui também mas enfim, Marcão, eu preciso ir, era pra ser uma hora de programa já estamos uma hora e quarenta e quatro a gente entrou às dezessete em ponto uma hora e quarenta e quatro exatamente,
1: vamos voltar amanhã eu preciso fazer meu pontozinho pra amanhã senão eu tô lascado Passa fogo. jornal
0: de meio dia, quarenta e cinco minutos é isso?
1: Hoje foi uma hora e pouco, né, porque foi o primeiro e tal, mas é uma hora e pouquinho. Ah, tá.
0: É, 45 uma hora, tá bom pra caramba. Eu
1: coloquei música porque como eu tava sozinho, é. começou a chover molhar tudo aqui, então tem que colocar uma música aqui pra, né? pra é. deixar do vácuo, né, mas a ideia é... Mas é isso
0: aí, a gente vai, eu vou levantar alguns temas aqui, eu te passo, a gente vai conversando. Uhum. Quero agradecer a todos que tiveram aí na rádio abcnews.com. Chegamos aí algumas vezes a 75 pessoas online, isso é muito bom. Opa, acompanhando é ótimo, aqui. C... É, e aí é isso, a gente vai ter que voltar devagarzinho na nossa rotina para trazer o público e, e trazer o público de volta pra Rádio ABC News, como a gente está fazendo. E, tá e, bom, Marcão? E em, então breve, fica por em breve Em breve o
1: nosso programa estará também no Spotify, né? No Spotify, no Google no Podcast Spotify. né? Que é, é uma mídia muito você... moderna, todo mundo tá, é. tá, tá acompanhando, né? Por acaso, se você não puder ouvir agora, você ouve mais tarde ou na hora. Ou faz até maratona. Já pensou o cara fazendo maratona nos nossos jornais? Ouvindo seis horas direto de <risos> você, notícia. Mas, você, já, você
0: já conseguiu criar aí os canais aí do Spotify, Deezer e outros tantos aí?
1: Não, a gente vai criar aqui ainda, né? Nós vamos criar ainda, Não, né? fica,
0: fica tranquilo. Isso é para os bastidores. A gente já tá falando que não tem o que falar. Marcão, grande tá abraço certo. aí para você. Até... Agora é música, né, Marcão? O pessoal vai voltar a fazer conversa com o pessoal, vai começar a voltar os programas também. Vou mandar, mandar falar direto com você. Okay, Vou mandando okay. pronto. Só vai jogando a grade aí. É. A gente ter nossa programação novamente, voltando yeah. de férias aí. E eu quero momento um...
1: Complicado. E eu quero mandar um abraço para os nossos queridos anunciantes, né? Que sem eles a gente não vive, né? Verdade.
0: É. <risos> né? Tem bastante lá na tem nossa rádio. Lá, graças né? a Deus.
1: Vamos conversar aí. E... Queremos todos vocês aqui de volta, mais. hein? Não somam não, hein? A imprensa sem patrocínio, a imprensa sem quem financia, não é imprensa, né? Você não consegue fazer não nada. Não é imprensa. Aliás, você não consegue fazer nada, né? Se não tiver dinheiro para o pessoal que apoia. Porque, ah. O que não é gasto, né? É, é investimento. Você está investindo numa coisa que é boa para o seu, seu cliente, que é a informação, né? É, é informação a de, de qualidade e tal.
0: E a gente aqui pode resolver várias situações só o fato de divulgar. É isso que, preço, é, que impre, é, é, é por isso que a imprensa existe. Quando você divulga alguma coisa que vai atingir aí alguns setores, por exemplo, a economia atinge o comerciante, enfim. E faz com que é, nossos políticos voltem de ré e, e refaçam projetos que podem ser prejudiciais aí para esses segmentos, por exemplo. Mas é isso aí, Marcão. É isso aí então. Uma boa noite. Boa noite. Eu, eu,
1: eu Até amanhã ao meio-dia e depois às 5 da tarde, né? Vamos
0: Exatamente, ver, vamos ver
1: o que o pessoal aprontou aí Uf. aprontar nesse fim de noite, aí, começo da manhã, para a gente noticiar no meio-dia, né? Enquanto você prepara o seu almoço, Forte.
0: né? Forte abraço a todos que estavam aí na sintonia da Rádio ABC News com Marco Ribeiro e Elias Lubac aqui em Diadema. Um grande abraço, boa noite. Até mais, é Marcão, Lubac, não é Lubec, viu? Lubec é outra pessoa, viu?
1: Gente muito é boa, Lubeque. mas é, é aquele lá, é Lubec, daqui é Lubac, viu? do baquinho, <risos> é, tem que ir esclarecer é que abraço até hoje um abraço, até amanhã, se Deus
0: quiser tchau, tchau, deixo com você aí tchau, tchau então é isso aí meus
1: amigos tivemos aí papo, esse primeiro programa aqui o Jornal da Cinco agora que são exatamente, faltando 10, 10 minutos para três minutos para as 18, minutos para as 19 horas né ligar aqui que ele caiu, né e nós continuamos aqui. Você continua, né? Continua, eu não. Vou embora porque eu tenho que fazer meu pontinho. Senão amanhã eu não tenho que comer no café da manhã, né? É aqui. aqui a gente se vira nos 30, né? Quem mandou fazer o home office? É assim mesmo, né? E nós continuamos aqui, ouvindo o melhor da programação. E amanhã, na hora do almoço, nós voltamos aqui com o um resumo das notícias ah, desta segunda-feira, né? Dia 1 de fevereiro. Nossa, já acabou o ano, né? Já, foi, já estamos em fevereiro, né? Acabou o ano, a gente dizia antigamente, né? Mas esse ano vai ser bem cumprido, porque essa história do Covid-19 ainda vai durar um bom tempo, viu? isso é a previsão minha, das mais otimistas, pode, pode ter certeza, né? E, mas vamos rezar aí para no final acabar tudo bem e se livrar dessa maldita aí, que senão, a gente, senão não dá, né? E amanhã, a partir do meio-dia, estaremos aqui de volta, trazendo as notícias do Brasil, do mundo... Diadema e do resto do planeta, né? Esse sistema solar é aqui no Jornal do Meio Dia e também no Jornal da 5 da Tarde com o nosso companheiro Elias Lubac. É isso aí. Muito obrigado. Valeu. Até amanhã. E acompanha, ah, também. Acompanha nosso noticiário, né? O nosso noticiário aí no nosso blog, né? Nosso texto aqui que é atualizado a ah, hora em hora, né? Sempre com uma notícia importante. Inclusive, se você quiser acompanhar o que está acontecendo lá em Brasília, você fique ligado aí no nosso site rádioabcnews.com que você vai, vai acompanhar toda a cobertura aí da, da, da escolha do novo presidente da Câmara, dos deputados que é o terceiro na linha sucessória né? e do presidente do Senado né? E parece que já está definido, vamos acompanhar aí, vamos dar as notícias assim que tivermos mais informações vamos colocar aqui no nosso site rádioabcnews.com notícias, você vai ter toda essa cobertura aí, tá certo? Muito obrigado pela audiência e até amanhã, se Deus assim o permitir, e Ele há de querer.